0: Da é Educação Canina, de volta nesse sofá de sempre. Para gente falar hoje um pouquinho sobre os elementos chaves que fazem um bom treinamento de cães funcional. É, como você sabe, eu voltei de viagem ontem, é, eu não consegui continuar assim o um ritmo que a gente sempre teve nas lives, mas. Eu vou pegar esse período de agora pra gente fazer umas lives legais e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre todos esses elementos que eu acho que são bacanas. Eu sempre falo isso com vocês, mas mais uma vez eu quero elucidar aqui a importância dos elementos chaves que fazem um bom treinamento de cães funcionar, tá? Então... É, eu quero começar explicando escolas um pouco de adestramento... Acho que muitos de vocês sabem que existem escolas ou, ou facções... Ou nichos diferentes dentro do adestramento... Que fazem com que a classe dos adestradores se divida um pouco... Né? Então tem pessoas que focam muito em questões de obediência... Amandinha! Beijo, meu anjo! Obrigada! Obrigada por todo o apoio, todo o suporte... Viu, Amandinha? Eu vi você sempre lá curtindo os vídeos... Obrigada! Obrigada de coração! É... Então, a gente sabe que existem elementos diferentes... É, dentro do adestramento a gente sabe que tem grupos que focam mais na parte de abadência, grupos que focam mais na parte de, de do lado psicológico dos cães e é, enfim entre outros né mas eu vou focar um pouquinho nesses dois porque eu quero mostrar para vocês aonde fica a junção dos dois e porque que eu acho que esse casamento entre esses dois elementos é que faz com que o treinamento de cães realmente flua da maneira que eu considero ser a mais produtiva é mais útil não só para o cachorro mas para a família do cachorro né então Acho que anos atrás, anos e anos atrás, não se focava tanto no contexto familiar, no cão dentro do contexto familiar. Acho que os adestradores mais do passado... Boa tarde, boa tarde Samara, meu bem. Beijo. É, eu acho que antigamente as escolas de adestramento eram muito focadas em performance dos cães, em situações bem específicas e bem particulares que não que fossem ruins mas eu não acho que elas focavam no coração da questão que era o cão na adaptação e inclusão de vida familiar. Há 40 anos atrás isso não era tão comum, os cães não faziam tão parte da vida da gente como eles fazem hoje em dia, no sentido de convívio mesmo, de visão de espaço, mas hoje em dia isso se faz muito mais importante muito mais necessário. Então eu acho que a gente precisa falar sobre isso para que o adestamento hoje volte ou se ajuste, vamos lá, para o que é importante no mercado hoje para a adaptação dos cães no dia a dia de família. Então, eu acho que talvez o casamento ideal seja um pouco da parte da obediência no sentido de utilidade e, e aplicabilidade da coisa junto com a parte psicológica. O que, que isso significa na prática, tá? Todo mundo que... Que entrou um pouco depois no adestramento, ouviu muito, escuta muito a tecnologia, a psicologia canina, que é como a cabeça do cachorro funciona, é, como você cria e, e modifica essas associações. E isso tem um valor imenso, é, é talvez uma das partes mais importantes. E como que isso casa com a parte de obediência? Eu acho que a parte de obediência, a gente tende a pensar muito em obedi obediência no sentido de performance, mas para mim a obediência está muito mais em aplicabilidade como eu posso usar isso a meu favor para fazer com que a vida do cachorro seja mais fácil no dia a dia comigo. Então, quando vocês... Quem acompanhou essa parte do meu trabalho, quem já está aqui a e quem pegou essa, essa fase que eu estava nos Estados Unidos, eu, eu quis muito mostrar para vocês um pouco desses dois pedaços, tá? Como é importante... Colocar um cachorro em situações que vão fazer parte da realidade dele, eu foco muito nessa tecnologia, adestramento para o mundo real, porque é nesse cenário que o cachorro tem que dar certo. Eu acho que ainda existe um, uma confusão na cabeça de muitos treinadores de tentar fazer certas coisas funcionarem, porque elas são bonitas de ver, versus o que é útil de fato acontecer. E eu já fui muitas vezes criticada por eu focar muito no que é simples, mas eu foco no que é necessário, no que de fato é útil, tá? Não importa o quão bonito certas coisas são, o que importa é o que o cachorro de fato vai conseguir usar e como o que ele aprendeu vai ajustar ele melhor dentro do universo familiar. Eu tenho falado bastante para vocês sobre exposição social, sempre falei, na verdade, mas eu, eu, eu quero focar isso ainda um pouco mais, porque... Às vezes as pessoas imaginam que exposição social é simplesmente levar o cachorro em algum lugar de qualquer jeito. E não é. Tem muita coisa dentro da, da fase de exposição social que traz um diferencial enorme para o treinamento dos cães. E eu vejo esse elemento faltar em muitos profissionais. Em qualquer lugar. Não só aqui, fora, em vários lugares do mundo. Eu acho que as pessoas não focam tanto nisso. E eu isso fica muito nítido para mim quando eu pego alguns cães para treinar. Eu vejo com quão inexperientes eles são em situações que de fato fazem parte da vida deles, por isso eles erram tanto, né? Então, desde as coisas mais simples como... Isso eu, eu falo para vocês que é uma pergunta super comum aqui, e foi uma pergunta super comum lá, de pessoas em relação, por exemplo, receber visitas em casa, e é, é curioso para mim ver que isso ainda é uma pergunta tão frequente, considerando que há quanto tempo a gente fala sobre o uso da caixa de transporte, há quanto tempo a gente fala sobre essa essa atenção que você tem que ter no que o cachorro está fazendo antes das outras coisas acontecerem. Então, não só a caixa de transporte em si, mas a permanência e a duração do cachorro num exercício de passivo, por exemplo, como o place que a gente fala direto. Então, muita gente às vezes não entende por que, que, essa, que essas duas práticas são tão importantes dentro do treinamento do cachorro, mas eu fiquei meio abismada de ver como ainda é muito comum essa pergunta, o que, que eu faço quando a visita chega? Então, muitos cães têm essa resposta mais assustadora e mais explosiva quando uma visita chega em casa, porque o cachorro normalmente é o primeiro a chegar na porta, então, muita gente pensa, ah, eu vou pôr o cachorro no senta só, ou eu vou pôr o cachorro no deita só, mas, é, mas não é isso, né não é só isso, você tem que considerar o estado mental do cachorro numa situação como essa de realmente rendição. Então é aí onde entra o, 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 o real casamento dos dois lados do adestramento. Porque eu acho que muita gente que foca só em obediência não, não entende como a cabeça do cachorro processa aquilo ali. Performar um comando físico, muito, para muitos cães é simples, para outros é um pouco mais complicado, mas você sente que isso tem um pedaço psicológico quando você lida com cães que são um pouco mais complicados. Tem mais dificuldade, que é uma das cadelas que eu mostrei para vocês, ser a passagem da Caia. A Mandia falou, parece que o adestramento só dá voltas nunca vai sair do lugar. É difícil, é difícil, a Mandia, porque por conta dos conflitos internos da parte individual dos profissionais de não quererem ceder, e não quererem ouvir ou não se predispor a explicar, muitas vezes, o que eles estão fazendo gera essa confusão, essa briga de ego muitas vezes dentro do adestramento, quando na realidade não deveria existir, porque eu não estou falando de eliminar coisas específicas, eu estou falando de juntar ideias e fazer disso um conceito mais sólido que realmente seja útil para todos os cães, então se a gente pensar nessa coisa da porta, muitos cães que eu já recebi, por exemplo, para treinamento, são cachorros que passaram por obediência um dos cães que vocês vão ver nos vídeos recentes que eu estava lá, que era o Bose, é um cachorro que tem bastante, ele chegou com uma boa base de obediência o que, que ele, ninguém nunca mostrou para ele? Ou, ou, por que, que isso nunca serviu muito no sentido de lidar com as provas reais dele, que eram essa explosão, essa reatividade com pessoas e outros cães? Porque nada disso foi usado no mundo real dele. De nada adianta o cachorro se sentar e deitar se isso não é colocado em prática no dia a dia, junto com o conceito de reação e resposta psicológica do cachorro, em situações do dia a dia dele, dele, onde ele vive, onde ele transita, onde ele mora com as pessoas que ele vive. Então, eu acho que muitas vezes os programas de treinamento eles têm essa, esse gap, essa falha, que é não replicar cenários reais que são simples, mas de, importância, de extrema importância e, e totalmente recorrentes. Né? São coisas que acontecem todos os dias, literalmente, na vida desses cães. E se esses cenários não são replicados dentro do treinamento do cão, não adianta. Ele vai voltar para aquele cenário e vai repetir da mesma forma. Então, o que, que, é, <coughs> o que, que é você fazer esse casamento de fato, né? Se você entende a parte de, vamos lá, se você quiser chamar isso de psicologia canina, ou resposta, a associação mental que os cachorros têm, exige um elemento, uma finesse um pouquinho melhor no sentido de observação. Você precisa conhecer um pouquinho melhor esse cachorro para entender como ele opera. E eu acho que essa cachorra caia que eu mostrei para vocês é um exemplo bem legal, porque tá aí uma cachorra com muita dificuldade em performar coisas simples como sentar e deitar, não porque o comando físico é desafiador para ela, não tem nenhum problema físico, mas porque essas posições são posições de mais rendição e exposição. O que, é que isso significa? Um cachorro sentado, deitado e parado, é, sentado ou deitado, parado, é um cachorro que está exposto, que não tem a habilidade de se movimentar ou de fugir de uma situação específica. Porque, e aí ele tem que lidar com isso, né? com um pouco mais de proximidade, ele é obrigado a enfrentar esse medo, essa insegurança, essa incerteza. Isso é um traço psicológico de personalidade daquele cachorro em particular. Então, ali é uma cachorra reativa com outros cães por razões de falta de supervisão, na verdade não é nem falta de supervisão, é falta de olho clínico para enxergar quando a interação entre cães passa do limite e por que, que eu não recomendo isso tanto... Foi justamente o que aconteceu com ela, ela teve o espaço dela invadido muitas vezes por outros cachorros e por conta disso ela se tornou uma cachorra mais reativa. E por quê? Porque a associação criada para ela foi a aproximação de cachorro vai passar do limite, vai ser ruim para mim, então vou me antecipar e vou reagir. Então veja que esse pedaço, no caso dela, é um pedaço mais importante, que precisa ser explorado e trabalhado com muito mais urgência, vamos lá, do que o comando físico em si, porque o comando físico vai ser uma vai ser natural para ela uma vez que essa barreira seja quebrada. E para que essa barreira seja quebrada, ela precisa de quê? Ela precisa ser exposta a esses outros cães, essas outras pessoas, em situações onde, onde isso não apresente um risco para ela, ou seja, sejam situações e experiências de sucesso, com distância e perímetro seguro, para que ela possa transitar ali e voltar com a sensação diferente. Então... Eu acho que casos como todos os casos, na realidade, que você pagaria poderiam te trazer esse mergulho na, na complexidade um pouquinho maior de, de cada indivíduo específico, para você entender até onde você chega com esse cachorro no sentido de resposta final. Porque se você não enxerga nesse, nesse sentido, seu treinamento, na minha opinião, não tem valor. né Porque, sim, você pode forçar um cão fisicamente a chegar numa posição Z mas... Não é a posição física só que conta é como ele enxerga o cenário de forma geral, que vai fazer com que a resposta dele seja mais fácil, mais difícil, mais suave ou mais rígida. Então, eu quero muito que vocês estejam atentos a essa questão e cuidado com o que vocês consideram ser importante dentro do treinamento de vocês. Acho que muita gente, como eu falei antes, muita gente critica muitas vezes o meu estilo de treinar e acha que o que, que eu faço é uma coisa muito simples, mas é focado na realidade desses cachorros, então muito do que é necessário, principalmente quando a gente lida com insegurança e inexperiência, é o que? Experiência, é replicar essas experiências lá fora, é trazer o cachorro para cenários desse tipo, multiplicar essas experiências, mesmo que a parte física da performance de comando, ainda esteja muito na sua infância, mas assim você consegue trazer esse cachorro para uma parte mental mais fácil, que vai, mais, mais receptiva, vamos lá, e vai fazer com que ele chegue na parte de obediência com muito mais facilidade. Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês, porque por isso que eu acho que o trabalho, muitas vezes, você não pode, né, você não pode, na realidade, criar, colocar muitos cães ao mesmo tempo com você por conta dessa situação, então você não consegue ter esse olho, esse tempo para avaliar esses cachorros com tantos detalhes. Então, eu sou bem detalhista nessa parte de treinamento, eu acho que é muito importante você desconstruir essa resposta, essa associação errada que muitos cachorros têm. Então, muito do que muita gente classifica e categoriza, muitas vezes, como resposta agressiva, na realidade, é só um, um mix de associações já revisitadas pelo cachorro, múltiplas vezes, com resultados ruins, que gera o quê? Como em qualquer indivíduo, geraria uma resposta imediata, uma antecipação imediata, mais explosiva. Por quê? Porque ele, na estatística, ele já sabe que existe uma chance muito maior do pior acontecer do que o melhor. Então a gente entra para equilibrar essa balança e para fazer com que o lado positivo, vamos lá, de experiência social do cachorro, seja melhor. E não é só social, tá? Acho que isso também tem muito a ver com dentro de casa. Quando a gente lida com situações dentro de casa, com os cães cachorros, e eu foco muito nisso também, o cenário doméstico é uma parte crucial. Por quê? Porque os cães passam 90% do tempo aqui dentro de casa com a gente. Então, se a gente não, não lida com situações pequenininhas do dia a dia, onde seu cachorro está quando você janta, onde seu cachorro está quando você vai assistir televisão, onde seu cachorro está e o que ele está fazendo, tá? não é só onde ele está, mas o que ele está fazendo. Quando você está trabalhando no computador, falando no telefone, fazendo coisas desse tipo. Então... Esses pedacinhos, é, todos eles juntos vão construir é, experiências novas, associações diferentes, com ajustes absolutamente, que são as correções e a, a parte de direção que a gente coloca. Tudo isso vai fazer com que o seu cachorro saia do treinamento com, com outra cara, com outro espírito, com outra alma, mais pronto para lidar com situações novas do universo real, tá? Então, tenham isso em mente, tá, gente? Lembrem que... Os cães que vocês treinam, que todos nós treinamos, eles vivem num ambiente familiar, boa parte deles vive, quase todos vivem, né? Então quem investe em treinamento, normalmente investe num treinamento de cão de companhia, nunca esqueçam disso também, tá? O objetivo do treinamento para esses cães é que eles sejam bons cães de companhia. E o que, que um bom cão de companhia tem que poder fazer? Um bom cão de companhia tem que poder estar com o seu dono ou sua família, em diversas situações humanas, situações onde nós vamos transitar e o cachorro apenas é o coadjuvante com a gente. Então, parece tudo muito bobo, mas ainda não está sendo feito da maneira como deveria ser feito e na quantidade, na multiplicidade que deveria ser feito pelos adestradores hoje em dia, tá? Então, lembrem sempre disso, tá, gente? Eu sei que muita gente tem, tem treinamentos diferentes, tem formatos diferentes de treinar, mas... Nunca esqueçam do pedaço que de fato vai fazer a diferença para os cães de vocês a longo prazo. Os cães que vocês têm, ou se vocês vão investir no treinamento, pensem muito nisso, tá? Para vocês que estão gastando esse dinheiro e botando esse investimento no lugar, e para vocês que treinam, o que, que vocês estão entregando como produto final do cachorro, mais do que o que é bonito, no sentido de performance, é o que é útil. Pensem muito nisso, tá? Tem muita coisa útil que não é tão bonita e glamourosa, não é tão espetacular, mas muita coisa útil é o que vai fazer a diferença pra esse cachorro e essa família terem uma vida melhor ou não, tá? Eu acho que isso tem que ficar muito nítido na cabeça de vocês. Eu vou voltar ainda pra fazer... Mais lives com vocês, é, eu cheguei ontem, então tá tudo muito correria de reorganização aqui, mas eu vou atender um cliente daqui a pouquinho, amanhã também de novo, então essa semana já tem bastante coisa pra fazer, mas eu vou voltar no meu ritmo das lives com vocês. Fiquem à vontade, tá gente, pra deixar comentários aqui, perguntas aqui, eu vou abrir caixinha de perguntas de novo e a gente vai voltar ao nosso ritmo de sempre, mas tem muita coisa pra gente elaborar nesse sentido, eu acho que foi legal, muito legal de ver, né, que algumas das coisas e das questões que a gente ainda tem aqui pra, pra ajustar no sentido de comunicação e, e divulgação do nosso trabalho e a forma como a gente explica o que a gente faz pode ainda ficar melhor, mas eu tenho uma coisa importante para dizer tem um pedaço do treinamento no Brasil que eu acho que é muito bem feito e muito pouca gente valoriza existem muito, muitos bons profissionais aqui, muita gente muito legal que faz um trabalho muito melhor do que vocês imaginam, tá cara? a gente tende, como brasileiros, muitas vezes a não reconhecer os nossos próprios médicos, a gente sempre tem de achar que o que está lá fora é melhor do que o nosso, e na verdade não é, tá gente? Não é mesmo. Eu posso garantir para vocês que muitos dos desafios que nós profissionais passamos aqui, o pessoal de lá não passa nem de longe. Então, temos que tirar o chapéu para nós mesmos em muitas situações, porque a gente se arrisca mais, a gente vive em cenários mais conturbados, mais complicados. Muitas vezes a gente lida com cães piores até, e, cara, a gente, muita coisa que vocês não imaginam, vocês tiram de letra, que é muito mais difícil para pessoas fora daqui. Então, parabéns para todos nós, tá? A gente, a gente não está tão atrás da feira quanto a gente imaginava, não. Pelo contrário, eu acho que em muitos aspectos a gente está até na frente. E eu acho que eu tenho visto muita gente aqui é, melhorar bem no sentido de, de orientar melhor os clientes, a audiência, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, para que todo mundo tenha uma noção real e mais esclarecida do que é o adestramento de verdade. O adestramento de verdade, como eu sempre falei, nada mais é do que domesticação. E domesticação tem por trás dela esse casamento, né? Uma pessoa objetiva, firme e justa por trás do adestramento, que junta esses dois pedaços de todas essas escolas que foram criadas ao longo dos anos, com a parte de obediência útil e aplicável dentro da inclusão do, do cão no cenário real do mais urbano, tá? É mais ou menos isso aí. Mas é isso, gente, eu quis passar aqui rapidinho só pra dar um oi pra vocês. Ontem eu só fiz uns stories rapidinho quando eu tava chegando, mas... Tamo de volta, vamos com tudo. Então, quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. E vamos, gente, vamos aqui, Vamos começar tudo de novo. Bora, minha gente. Obrigado a todo mundo que participou aqui de surpresa. É, se der, eu volto mais tarde para fazer uma live com vocês. Mas eu vou abrir caixinha de perguntas. deixa as perguntas de vocês que eu vou respondendo ao longo da semana. E vamos vamos para as lives que a gente tem muito o que conversar. Tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.